0: Salve, salve meus amigos! Professor Cleber Pinho! Vamos de provas no processo penal. Vamos de processo penal hoje. De antemão já saúde nossos alunos da mentoria. Um abraço aos nossos alunos aí que nos acompanham no YouTube e Spotify. Sejam todos bem-vindos aí, vamos para a nossa super aula. Meus amigos, eu reputo, eu, 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 eu reputo que uma das aulas mais importantes para o processo penal, o pedido penal em si, é a parte probatória. Realmente, a parte probatória é o núcleo, realmente é o um núcleo essencial ali do processo penal, ok? Que o aluno, o concurseiro tem que dominar, tem que dominar mesmo, tá? Então, em especial, nós vamos dividir essa nossa aula em duas partes. Vamos trabalhar agora a parte geral da prova. E um outro curso, um outro momento, nós vamos falar sobre a prova em espécie, ok? Beleza? Então vamos lá. Começando nossa aula sempre com uma questão, né? Vamos abrir com uma questão que eu formulei para que ao final a gente possa ter a capacidade de responder. Começa a questão assim: a respeito das provas no processo penal, analise os itens e aponte a única correta. Letra A: o juiz não pode fundamentar a sua sua sentença exclusivamente nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, mesmo que submetidos pelo crivo do contraditório e ampla defesa. Letra B: a prova obtida com interceptação telefônica para fins penais não pode ser usada em processo em procedimento administrativo disciplinar, ou melhor, o PAD, né? Contra os mesmos acusados, os mesmos acusados no processo penal ou até mesmo contra outros servidores, como se fosse uma prova emprestada. Letra C. Escuta telefônica é a captação e registro de comunicação feito por alguns algum ou alguns dos, in, dos interlocutores, inter, interlocutores, mas sem o um conhecimento de pelo menos um deles. Aqui inexiste a figura do terceiro intercepta, interceptador. Letra D. Conforme o STJ, sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio de, da, extração de dados, da extração de dados e de conversas registradas no WhatsApp presentes no celular do suposto autor de fato delituoso, ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão. Assim, é ilícita a devassa de dados, bem como das conversas de WhatsApp obtidos diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante sem prévia autorização judicial e a última letra e preclusão preclusa melhor dizendo a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível é esta será inutilizada por decisão da autoridade policial facultado às partes acompanhar o incidente beleza qual, quais serão os conceitos que nós temos que dominar? Né? Tem que saber muito sobre a ilicitude de prova, tem que falar a respeito de essa situação prática de manusear as informações do WhatsApp, se a polícia pode ou não pode. Vamos para a aula, aula. Primeiro, vamos para uma parte básica e introdutória, que é o conceito, objeto, objetivo, sistemas e princípios. Vamos lá. Qual o conceito de prova? Para Nestor Távora, né, prova é tudo aquilo que contribui para a formação do convencimento do magistrado, o CBP ele não traz uma lista, né? Um rol, um rol exaustivo de meios de prova, okay? ele, ele não traz, ele não trata assim, ele traz apenas exemplos, tá? Inclusive Guilherme Souzanu te alerta que a prova ela pode ser, ela pode ter três características: o ato de provar a exatidão ou a verdade do fato alegado no processo. Ela também serve como meio de instrumento pelo qual se faz a prova, né? Se faz essa prova, por exemplo, a prova testemunhal, e como resultado, o resultado é ou produto extraído da análise dos instrumentos de prova. Então, ela teria essas três características. Então, concluindo: prova é o conjunto de elementos produzidos pelas partes ou determinado pelo juiz visando a formação do convencimento quanto aos atos, fatos e circunstâncias. Tá? Qual o objetivo da prova? Bom, o objetivo da prova, nada mais nada menos que é a reconstrução dos fatos investigados no processo, buscando uma verdade judicial, ou seja, uma certeza jurídica que pode ou não corresponder à realidade histórica. Então, com a prova, pretende-se formar a convicção do magistrado sobre os elementos necessários para que ele possa decidir. Qual é o objeto da prova? É diferente. O objetivo é essa reconstrução dos fatos. E o objeto? O objeto são todos os fatos principais ou secundários que reclamem uma apreciação judicial e exijam uma comprovação. Não precisam ser provados os fatos, por exemplo, axiomáticos. O que é um fato axiomático? Isso aqui já caiu em prova. Decorre da própria intuição. Realizar a prova da morte em um cadáver em estado de putrefação. Não tem como. Ah, vou fazer exame de pra quê? Ou fato notório. Por exemplo, um crime cometido por um prefeito de uma cidade. Ah, então vai ter que ser já ali se for um crime cometido por ele, se depender da situação pode ter uma, uma agravante, se for o caso. Crime de tortura praticado por um policial. Se é notório que o cara é policial, vou, ah, vamos provar que ele é policial. Não precisa, é um fato notório. Inclusive vai ensejar uma causa de aumento de pena. Ok, os fatos incontroversos na seara processual penal devem ser comprovados. Parei, professor. Fato incontroverso precisa ser provado? É. Lá no processo civil, na processo trabalhista, por exemplo, há um fato incontroverso. Por exemplo, a pessoa entrou com uma ação pedindo horas extras. O trabalhador pedindo hora extra. A empresa vai e não reparte as horas extras. Não fala nada. Se defende todos os outros pedidos, mas não fala nada da horas extras. O que aconteceu com, essa, com, esse, com esse ponto da matéria, que esse pedido do autor? É incontrovertido. Não precisa ser provado. Então quer dizer que se o, o, o réu ele ficar silente, ou seja, não falar nada de determinado ponto da acusação. Ah, ele é acusado por homicídio qualificado com, com um concurso material de um outro crime, um latrocínio, digamos assim. Ele se defende do homicídio, mas não fala nada do, do, do latrocínio. Aí a defesa, o Ministério Público fala, bom, já que eu não falou nada, o ato é comprovertido, não é precisa comprovar mais nada do latrocínio. Negativo, tem que provar. Tá? Tudo tem que ser provado. Inclusive, se tiver dúvida, o juiz pode determinar no curso da instrução ou até antes da sentença, de diligência para dirimir, dirimir alguma dúvida sobre algum ponto relevante. Um 5.6, que nós já vamos bater nele agora. Hein? Okay? O 5.6 sofre duras críticas. Agora a gente vai abrir um tópico, vou falar só do 5.6 e vamos bater duro nele. Tá? Porque com o novo modelo do sistema acusatório, essa ideia do juiz... Agir de ofício já é coisa do passado, digamos assim, ok? O sistema acusatório hoje não permite que o juiz tenha essa função preponderante no processo. Essa função de, é, digamos, de precursora, de ator processual, ok? O juiz, a ele, é dado apenas a função de julgar, ok? Depois a gente vai falar, vamos aprofundar nesse assunto do 156. Quais sistemas que orbitam, quais sistemas que orbitam, no sistema de provas no processo penal quais são os sistemas eu tenho três sistemas eu tenho o um sistema já existiram três sistemas eu tenho o sistema da prova tarifada o sistema da íntima convicção e o sistema do livre convencimento motivado qual é adotado pelo Brasil o Brasil adotou o sistema do livre convencimento motivado ok esse é o atual utilizado pelo Brasil o sistema da prova tarifada né o pessoal que assiste na aula eu fiz uma tabelinha né Aqui, é, é, existia uma certeza moral do legislador, uma verdade legal. Ou seja, a regra do jogo, realmente, era estabelecida nas provas. Quem tivesse... A, tem, sei que vocês já ouviram falar essa, essa, uma seguinte frase, né? A confissão é a rainha das provas. Era isso mesmo. Tempo do sistema da prova, quando existia o sistema da prova tarifada, a confissão ela valia 100% dos pontos. Era um jogo de pontos. Quem fizesse mais pontos, teria a lista e levava... A, a, a acusação ou levava a defesa, digamos assim. O sistema tarifado é isso. E o sistema do íntima convicção é quando o juiz existe uma prova livre, uma certeza moral do juiz. O juiz olha o caso e decide. Mas por que você decidiu isso? Ah, eu decidi porque eu quis, do meu íntima convicção, minha moral, entendeu, assim, eu julguei. Você não vai motivar, não. Nessa época o juiz não motivava. A íntima convicção era isso. O juiz decidia e pronto, era a boca da lei. Beleza? Tranquilo, mas no Brasil, é claro, depois evoluímos, tivemos o sistema livre convencimento motivado. Então, o juiz ele tem que decidir, ele é livre para escolher, para poder analisar cada prova e valorar da forma que ele melhor entender, mas por tempo da sentença, por tempo da decisão, ele tem que dizer por que, que ele escolheu determinada prova e o porquê ele utilizou ela, beleza? Tranquilo. Mas a doutrina indica que no Brasil ainda existe um ranço do sistema tarifado e do sistema da íntima convicção. Na íntima convicção, o tribunal do júri. No tribunal do júri, o veredicto do jurado, lá no conselho, os sete jurados do tribunal do júri, eles não precisam motivar o porquê. Ele lhe é perguntado os quesitos e ele vai responder sim ou não. Reconhece a legítima defesa? Sim. Não. Reconhece que realmente foi ele o autor do crime? Sim. Não. Não precisa fundamentar. Então, o sistema da íntima convicção ainda se passa presente no nosso ordenamento quando a gente fala do tribunal de júri. Já no sistema da prova tarifada, existe também no, no Brasil, por exemplo, há situações tá, que vão se, se, se vincular ao estado de pessoa. O que, que é isso? A pessoa morreu. Ah, beleza. O réu morreu, professor? Morreu? Morreu. E xinga a punibilidade, artigo 107, extingue, beleza, beleza, não, pera lá, cadê o documento, a prova é tarifada, eu preciso do documento, tem que juntar aqui a certidão de óbito, ah, vamos, tem testemunha aquele, não, tem que ter certidão de óbito, senão não se declara o que é a morte do sujeito e não xinga a punibilidade, então é um documento, então é tarifada ok, menoridade penal, mesma coisa, bacana, fechou, vamos evoluir, Pessoal da mentoria aí tem três questões para resolver, né? Esse é um conteúdo exclusivo para o pessoal da mentoria. Bom, vamos falar sobre os princípios do processo penal atrelados à prova. Quais os princípios do processo penal, né, atrelados à prova? Vamos lá. Primeiro o princípio contraditório e ampla defesa. Nós já falamos muito dele na nossa primeira aula. Depois dá uma olhada aqui. Aqui mesmo no YouTube nós temos a aula a parte introdutória do processo penal. Assista livre para você assistir quantas vezes você quiser. E lá eu explico que existe a, a diferença de contraditório e ampla defesa, né? e ainda eu falo ainda a respeito do. Da, da, é, contraditório, contraditório mitigado, nós falamos também na parte de inquérito de, de policial, contraditório diferido ou mitigado, ok? É, e aí nós temos que o seguinte: as partes têm o um direito à prova, necessita de efetivação na participação do réu na formação do convencimento do juiz. A ampla defesa é a que autoriza o ingresso de provas ilícitas favoráveis à defesa. Vamos falar sobre isso, tá? A ampla defesa possibilita que o réu ele possa utilizar uma prova ilícita. Ele possa utilizar uma prova ilícita para poder provar a sua defesa. Vamos falar sobre isso. Então, o contraditório e de a ampla defesa para a prova, é, o contraditório tem que estar presente. Se for juntado uma prova ao processo, necessariamente o juiz tem que dar ofertar a ofertar ao réu a possibilidade de ter vistas nesse processo, ok? E se assimila muito à ideia de paridade de armas no processo penal. Identidade física do juiz, esse aqui é um princípio próprio mesmo, um princípio próprio da prova mesmo, está lá 1399, um parágrafo segundo. Ele fala o seguinte, o juiz que presidiu a instrução deve proferir a sentença. Identidade física é isso, é o juiz que instrui é o que vai julgar. Tá? E agora, com o novo, novo juiz das garantias, né, nós vamos tá, ficar bem, bem tranquilo quanto a isso. Vai ter um juiz lá na fase inquisitorial e o um juiz da fase instrutória vai ficar livre para poder julgar e formar o seu convencimento como o melhor interessar, beleza? O melhor entender, ok? Então, o, a imediato física se prende a isso, beleza? Verdade material. Tradicionalmente, diz que o processo civil, ele, ele se contenta com a certeza derivada da simples ausência da impugnação dos fatos articulados na inicial. Como eu disse para vocês, se eu deixei de falar, de rebater algum fato do, do pedido lá no processo civil, lá no processo trabalhista, vira-se automaticamente que esse fato é verdadeiro, né? Há uma presunção, ok? Lá, é, ao passo que o processo penal não admite essa verdade formal, como eu disse para vocês anteriormente, vai ter que ser provado o fato, tá? Exigindo a materialização da prova pela acusação, tá? As correntes mais atuais criticam essa, nossa, essa noção tradicional de verdade formal e verdade material, tá? Realmente é isso mesmo. Essa busca da verdade material, verdade real, é uma falácia mesmo quanto a isso. É uma falácia mesmo. Se você for analisar os posicionamentos de, é, de Pacelli, posicionamento de Aurélio Lopes Júnior, toda essa galera, os eles, eles, eles autores de Vanguarda, ditam a esse respeito, né? Que essa busca da verdade real, material... Né? É, ela, ela, ela é mitigada por vários valores condicionais e acaba ok, exacerbando a, a questão do poderio do Estado. Mas essa é uma outra conversa, vamos evoluir. Beleza? Presunção de inocência, tá? Compete a acusação todo o ônus probatório, tá? Deve provar a existência do crime, bem como a sua autoria. Ah, então, aqui para a prova, estou falando de matéria de prova, né? O presunção de inocência faz presente. Quem tem que provar o fato criminoso é quem acusa. O ônus probatório, vamos falar agora de forma minuciosa a respeito disso, é quem acusa. Tá? Então a defesa lhe traz a oportunidade de se defender. Nesse contento, nessa linha, tem, existem duas teorias muito importantes a respeito dessa presunção de inocência. Tá? Eu tenho a teoria da perda de uma chance probatória no processo penal, teoria da perda de uma chance probatória no processo penal, e o um aviso de Miranda, a teoria probatória, a teoria da perda de uma chance probatória no processo penal, ela se semelha à teoria da perda da chance do direito civil, ah, eu vou participar de uma licitação, vou participar de um concurso público em outra cidade, atrasou o voo, estou na prova final, estou na segunda fase, estou na parte física, estou na parte final do meu concurso, atrasou o voo, perdi a chance de ser um concursado, vou entrar com uma ação contra a empresa aérea, dizendo, ó, não é, houve dano moral, dano material? Não, houve perda de uma chance. Você vai ter que me reparar financeiramente por ter tido a chance. No processo penal, a perda de uma chance se analisa da seguinte forma. Quem acusa é o Ministério Público. Então o Ministério Público não pode ser leniente, de certa forma, em determinadas situações, de apurar realmente o fato e trazer à baila todas as situações de prova. O, pro, o promotor de justiça, ele tem que, diante de uma situação, digamos, de uma, uma prova ilícita, plantada por um policial, plantada por uma autoridade, né? É, e é identificada isso, é observada isso, e o promotor não aprofunda, não traz isso ao processo. Não traz esse momento ao processo. Inclusive, ele, ele não, não rende a, situação, a oportunidade de ser explorada essa prova. Nesse caso, teria, por uma, uma visão inversa, a, a perda da chance da defesa porque quando o promotor não faz esse movimento de trazer a questionar uma prova ele traz ao ele traz ao processo uma falha no sentido de que que não trouxe a discussão e toda vez que diante disso isso ocorrer deve ser tido a ideia da presunção de inocência do réu e aí a, tem que ser é, dado a ele a oportunidade de rebater os fatos okay? aviso de Miranda é uma é uma, um caso julgado nos Estados Unidos que se prende a uma, um julgado de Miranda versus o estado do Arizona, né, que foi feita uma prisão de uma jovem, e ela não foi, não foi lida os direitos constitucionais dela, de permanecer calada, os, li, os direitos constitucionais que a gente assiste na televisão. Né? E aí vem dessa de decisão da Suprema Corte Americana, a necessidade que a pessoa saiba que ele tem direitos constitucionais, que inclusive de ficar silente, permanecer calado do que ele foi produzido, não fosse ser usado contra ele no tribunal que foi falado. E essa A ideia de não produzir prova quando si mesmo, ou, ou o princípio do nemoteneto si detegere, né? nemoteneto si detegere. A gente falou muito também na primeira aula de processo penal, dá uma olhada lá, a gente aprofundou bastante. Então esses dois blocos é importante porque quando eu falar, por exemplo, de prova ilícita, quando o, cara, o, o policial vasculha o WhatsApp do preso, ok? Nesse caso e não foi ou então é, é o policial é, grava a ligação, grava o depoimento da pessoa do preso sem a sua autorização ou é filmado para que depois não ser utilizado como prova mas sem ser escarnecido ele perante a a, 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 a imprensa né então, nesses casos, é importante ter por base esses dois conceitos, ok? E, inclusive, é um conteúdo exclusivo, né, para nós alunos da mentoria, que trago toda a construção histórica para vocês. Livre convencimento motivado, o juiz, já, como já falei, é um critério de valoração prévia, né, da prova. É, mas ele tem que dizer o porquê que está ali dizendo, né, não, não se aplica ao júri. Nós já falamos isso, o júri lá é o livre convencimento, é a íntima convicção, né. O juiz pode fundamentar a sua sentença exclusivamente nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que é realizada a prisão em lá na fase de inquérito? Você fala, ah, professor, o, juiz não, o artigo 155 do CPP é claro, o juiz não pode fundamentar a sua decisão baseadas em elementos informativos do inquérito policial. Perfeito, perfeito. Mas veja, a questão é, eles foram ouvidos na justiça, eles já foram ouvidos na, no juízo sob o crivo do contraditório. Então virou ali, aquilo ali é uma prova. O juiz pode somente em cima de sentenciar? Pode. Pode. Surgiu, foi? Ela foi instruída pela de, 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 de defesa do contraditório. Teve a dialeticidade do processo. Nesse caso é válida, ok? Atendimento do STJ de 2017. Em dúvida pro réu, lembra disso. Se tiver, o juiz tiver dúvida, ele julga a favor do réu. dúvida pró societais, ao contrário. Na dúvida, o juiz ele não vai julgar em, em favor do réu. <risos> Na dúvida, o indúbio pró é utilizado do, em duas situações no processo penal. Só em duas situações. Indúbio pró-societagem, então, é por eliminação. O resto, tudo você vai usar em dubio pró-réu. Indúbio pró sociedade você vai entrar em duas situações. Por tempo da denúncia. Por tempo da denúncia. E por tempo da decisão de pronúncia. Decisão de pronúncia. Decisão de pronúncia. Decisão de pronúncia. Então, por tempo da, do recebimento da denúncia, recebimento da denúncia, e, a decis, e, e por tempo da decisão de pronúncia no procedimento do tribunal do júri. Ali, já na segunda fase, iniciando a segunda fase do procedimento do tribunal do júri. Bacana? Então, em dúbio pró-societate, só nessas duas fases. O que sobrar é em pro pró-real. Beleza? Comunhão da prova. Preste atenção. Depois que a pessoa juntou a prova no processo, a, aquela, aquela prova não é mais... É, do Ministério Público ou da Defesa. O que eu quero dizer? Quando, você, quando a defesa leva uma testemunha e ela presta o um compromisso, a partir do momento que ela presta o um compromisso ela está testemunhando, ela não é mais testemunha da defesa. Ela é uma prova levada ao juízo, é uma prova do juízo. Okay? Então não existe mais testemunha de defesa e acusação depois que ela está em juízo. Depois que ela está em juízo, há é uma, é uma comunhão da prova. A prova vai ser una, vai ser do juízo. Okay? não pertence mais às partes oralidade é outra característica do, do, das, da prova no processo penal tanto quanto possível deve ser realizado oralmente na presença do juiz né? e aí eu tenho dois princípios que, que derivam da oralidade que é a concentração dos atos por exemplo, a audiência no processo penal ela é una né? a é ah, profissão uma audiência que tinha vários dias não, ela é una, mas ela suspende e depois ela recomeça em outro dia mas é, é uma ficção jurídica imediação mediação da prova. Mediação da prova quer dizer o que quê? É, o juiz tem contato físico com as provas no ato de sua obtenção. Ou seja, ali na instrução o juiz tem esse contato direto. A imediação, A prova é colhida pelo juiz. A prova é colhida pelo juiz praticamente, ok? E a última, a publicidade. Tá? A publicidade, lembrando que a publicidade tem as suas exceções a regras constitucionais, né? Sigilo, questões é, que, que, que tratem da... da, da é, de processos que tenham, por exemplo, que obrigatoriamente correm em segredo de justiça como processos contra a dignidade sexual. Então, essa publicidade dessas provas juntadas não pode ser ostensiva como é dada em outros processos, ok? Questões, 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 questões do pessoal da mentoria, bastante questão. Vamos falar sobre ônus da prova. ônus da prova está estabelecido no artigo 156 do Código de Processo Penal. A prova da alegação incube a quem a fizer, Vírgula. Sendo porém facultado ao juiz de ofício, aí vem trazendo dois incisos, ok? Antes de. É, 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 então vamos lá, vamos, vamos enfrentar João 56. E fala no 56. Primeiro, ordenar mesmo que antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas, inclusive isso é a antecipação de prova no processo penal, né? É, urgentes e relevantes observar a necessidade de adequação e proporcionalidade da medida 2. Determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para diminuir dúvida sobre ponto relevante bacana? Então o 5.6 fala olha, o dever de acusar a prova de alegação incumbirá a quem a fizer, ok? O Ministério Público vai ser é, vai estabelecer os fatos constitutivos e a defesa dos fatos extintivos, modificativos do fato constitutivo, mas menos assim. Agora eu vou falar sobre isso. Mas antes disso, deixa eu enfrentar. O artigo 3A do CPP revogou tacitamente o inciso 1 e 2 do artigo 5.6. O 3A, que veio agora com o pacote anticrime, né, trouxe claramente que o Código de Processo Penal adotou o sistema acusatório. O sistema acusatório tem a característica de que as figuras, os atores processuais, ele, é, a divisão é muito bem... Clara, muito bem, distinta a defesa vai fazer a, a, o papel de defender a, a acusação. Idem aí, a mesma coisa, vai fazer a sua, a sua parte de acusação e o juiz neutro. Neutralidade é neutro e não participa ativamente, ele produzindo a prova, como acontece no 56. A ideia já vou te adiando: tudo que você vê no processo penal tiver de ofício, ju, o juiz de ofício você fala opa, não pode. Não pode, não pode porque nós temos agora essa ideia do procedimento acusatório. Gente, só ressaltar, para a prova objetiva, o 5.6 não foi revogado, tá? Ele não foi revogado, mas vou te adiantar. Isso aqui vai ser matéria de questão de redação, questão de dissertativa, pode preparar, pode preparar. Então, nós temos que estar muito bem preparado quanto a isso, ok? Quando a gente falar de prova, esse 5.6 vai saltar os olhos do examinador. Então, eu tenho dois posicionamentos. O, o, o Renato Brasileiro, ele defende que revogou né? a nova redação do 3A, do CBP, que dispõe que o, o processo penal vai ter essa estrutura acusatória, ele vai veda a iniciativa do juiz, esse de ofício na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ele não pode fazer a função de acusador o juiz. Ah, professor, mas às vezes o juiz quer dirimir uma dúvida para poder sentenciar a favor. Beleza, maravilha, mas não é o que geralmente acontece. Tudo bem, pode ser que aconteça, mas melhor ficar quieto. Melhor o juiz ficar neutro e fazer o papel dele. E deixar para a defesa e deixar para a acusação fazer as suas funções. De outro lado, eu tenho um, o enunciado 5 da Procuradoria Geral de Justiça da corregedoria Geral do Ministério Público de São Paulo, que traz o artigo 3A do CPP, que diz que não revogou, tá? A visão da acusação é que não revogou. A Procuradoria Geral entendeu isso. Mas não é lei, né? É um entendimento interno deles. Bacana? Tranquilo? Então, nós temos esses dois posicionamentos. Eu ainda não tem um majoritário, não tem ainda uma, uma, uma decisão, ainda, porque é recente essa mudança. Vamos ter que esperar os nossos tribunais sedimentarem a jurisprudência. Obrigação é sinônimo de ônus? É a mesma coisa, obrigação e ônus? Não. Obrigação descumprida representa um ato contrário ao direito. Ok? a qual corresponde uma punição. Testemunha que mente. Testemunha que se recusa a comparecer. É, em ambos os, os casos, a lei estabelece uma penalidade. Imputação de crime de falso testemunho e condução coercitiva, respectivamente. Perfeito? Porque é uma obrigação da testemunha. Agora, ônus dá uma ideia de que representa uma faculdade. Ônus não é obrigação, ônus é uma faculdade. A parte, pois se descumprida, não importará em uma punição, uma sanção, mas uma, possibilidade, uma, uma maior possibilidade de, orde, de condenação ou absolvição, dependendo da parte que de, seja decidiosa. Bacana? Então é a diferença de obrigação e ônus, tá? Qual o ônus da acusação? Comprovar os fatos constitutivos da pretensão punitiva. Ou seja, tipicidade da conduta, materialidade, dó e culpa, etc. E se a pessoa é encontrada com drogas, caso o Ministério Público comprovar que o um entorpecente era destinado ao tráfico, não fazendo essa prova, prevalece a versão do réu de que a droga era para consumo próprio? Correto, porque a obrigação é da acusação. Um exemplo desse 11 da acusação, pode até colocar como exemplo, né? Seria isso, um exemplo. Se caso a, 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 ele, a, ele, o Ministério Público não comprova que ele queria traficar, vai ter que responder, é, fica-se com a versão do defesante da, da defesa, ok? Qual o ônus da defesa, então, professor? Comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão punitiva. A inexistência à materialidade, do fato, à atipicidade, a tipicidade, apresentar algumas excludentes. Beleza? Pergunta: é possível que o réu é, ou melhor dizendo, é, é possível obrigar o réu a realizar o incidente de sanidade? Não. Professor, mas é o extensão de sanidade, é uma prova pericial constituída em favor da defesa. Se ele for considerado mentalmente incapaz, pode gerar uma medida de segurança. Perfeito, mas não é obrigatório. tá? Mesmo sendo a favor da defesa, não é obrigatório tá? a produção dessa prova. Ah, deixa te perguntar, lá no artigo 40, inciso 1 da lei de tráfico, tem uma majorante. Um aumento de pena se for tráfico internacional perfeito perfeito configura a prova da destinação da droga ainda que não consumada a transposição de fronteiras veja mesmo que não passou a fronteira consuma-se existe aplica-se ao traficante a causa do aumento de pena a resposta é sim tá existe uma súmula que trata de súmula 607 do STJ então o ministério público não precisa provar. Ah, mas ele não atravessou a fronteira não interessa não interessa Okay? Okay? Se existia outros indícios que realmente comprovam que ele ia levar para outro país, independente se ele passou a fronteira ou não, eu tenho a punição ao aumento de pena. É possível a produção antecipada de prova? Sim, já falei para vocês no processo penal. Artigo 56, meses 1, já mencionei, já falei a respeito disso. O que se entende por prova emprestada ou trasladada? Prova emprestada, anote se você quiser, se você estiver ouvindo. né? Se, se não, dá uma olhada lá no nosso... Nossa, no YouTube, né? E você acompanha pelo YouTube. Prova emprestada é aquela produzida originar, originariamente em um determinado processo com as mesmas partes. E ainda que tenha sido permitido o exercício do contraditório, sendo aproveitado em outro processo. Okay? Ela passou pelo crivo do contraditório em prol de defesa e aí foi feito questionamento a respeito e eu preciso dessa prova para outro processo. A prova obtida com interceptação telefônica, por exemplo, para fins penais. Pode ser usada em processo administrativo com os mesmos acusados, ou até mesmo com outros servidores, como próprio emprestado? Sim. Tranquilamente. Vamos entrar no, na seara, realmente, no, na, nos espinhos, que é a prova lista. Ok? Vamos entender a prova lista. Vamos dar uma introdução bacana. Olha só. Como você pode até abrir um, um, um parágrafo sobre prova ilícita. Se alguém te perguntar o que é uma prova ilícita? o que é uma prova por derivação, o que é serendipidade. Você pode abrir explicando a introdução, trazendo a ideia da prova né? Começando assim, não seria lógico que o Estado, a pretexto de distribuir justiça, permitisse que seus agentes ou que particulares violassem normas jurídicas para garantirem o sucesso do esforço probatório, pois assim estaria, paradoxalmente, incentivando comportamentos contrários à ordem jurídica que pretende tutelar com a atividade jurisdicional, que pretende proteger com a atividade jurisdicional. É por isso que a Constituição Federal previu expressamente, em seu artigo 5º, inciso 56, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. E, inclusive, repetindo o ditame constitucional, o Código de Processo Penal estabeleceu as mesmas balizas no artigo 157, da seguinte forma, é, ele foi escrito. São inadmissíveis, sem, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Doutrina diferencia prova ilícita de prova ilegítima. Uma parte da doutrina vai chamar de prova ilegal e traz dois gêneros, prova ilícita e prova ilegítima. Também você pode encontrar na doutrina a prova ilícita como gênero e tendo como espécie a prova ilícita em sentido estrito ou prova ilegítima. Isso é uma construção doutrinária, tá gente? Uma construção doutrinária. Na prática, prova ilícita e prova ilegítima, a gente vai trabalhar de formas distintas. Prova ilícita e prova ilegítima, tá? Não, é, mas, como eu falei, a prova, a prova ilegal pode ser ilícita ou ilegítima, ou pode ser prova ilícita sendo classificada em prova ilícita em sentido estrito ou pro, e prova ilegal. Beleza? Ou melhor dizendo, prova ilegítima. Já vou te dar uma sede, Tá? Nas provas, normalmente o examinador, ele não entra muito em conflito, falar o que é prova ilícita e classical, o que é prova ilegítima. Eu já vou dar o bisu para você. A maioria das questões vai tratar de prova ilícita, tá? A maioria das questões é prova ilícita. A maioria das questões. Por quê? A prova ilícita, ela vai de contra um conteúdo material, ofendendo diretamente uma garantia ou um princípio constitucional ou legal. Ou seja, ele vai ferir uma, a Constituição... Ou, ou um princípio, ou uma garantia constitucional, ou a lei, e ela acontece em momento anterior ao processo. Só exemplos constitucionais. A interceptação telefônica realizada sem ordem judicial, prova obtida mediante violação de correspondência lacrada, busca e apreensão domiciliar sem ordem judicial. Extrato de movimento bancário obtido por meio de indebida violação de sigilo bancário ou confissão extraída mediante coação moral. Violações legais em interrogatório judicial do réu sem a presença de advogado. Interrogatório do réu sob coação. Tudo isso é prova ilícita ou, se você melhor preferir, prova ilícita em sentido estrito. De outro lado, eu tenho prova ilegítima. A prova ilegítima é a prova obtida ou introduzida por meio de violação de norma processual. E aqui, aqui é o momento posterior, tá? O momento posterior, você identifica ela que o processo já está rodando. É diferente da prova ilícita, que o momento é anterior, antes do processo. E aí você consegue matar. Quando o cara mexe no celular do sujeito, é uma prova ilícita. Não foi processado ainda. Quando é feita uma interceptação telefônica, na fase de, pros, de inquérito. Ainda não começou o processo, é antes do processo, é uma prova ilícita, Entendeu? Já na a prova processual, a matéria é posterior, ok? É, exibição em plenário do tribunal do júri, por exemplo, de prova relativa à ordem existente a necessidade de requerimento com três dias de antecedência. Por exemplo, se eu for juntar alguma prova no processo, no, dura, no, no júri, eu tenho que juntar ela três dias antes. Inversão, inversão, é, inversão não, né? Inversão é nulidade, é outra coisa, né? Já é falar fala bobagem. Mas isso aí, tá? Fica com esse exemplo de, de que, por exemplo, juntar a prova três dias antes, né? Eu não junto a prova três, eu não, eu, no tribunal de júri, vai realizar o tribunal de júri. Três dias antes, eu falo, olha, eu quero juntar um capacete. Eu tenho que juntar antes para que a outra parte tenha o um acesso a que ele possa fazer o contraditório. Tá? Como eu disse aqui na dica aqui, a maioria das questões é prova lista em sentido estrito. Exemplo de prova lista de provas. Provas de concurso, vamos voltar assim, concursos, exame de ordem e exame de ordem. Vamos lá. Chegou ao conhecimento da autoridade policial que determinado caminhão estava transportando alta quantidade de drogas. Em cumprimento de mandado judicial foram realizadas busca e apreensão do veículo, ok? Confirmando-se fato, como confirmando-se de fato. No decorrer do processo judicial, constatou que o crime havia sido descoberto no 16o dia do início da intercitação telefônica. Vira. Lembra que a intercitação telefônica é um 15 dia, né? Deferida até 15 dias, né? Deferida judicialmente pelo prazo de, inicialmente de 30 dias. Verificou-se ainda que houve o pedido de prorrogação após um dia do término do prazo inicial. Trata-se de probabilista. O prazo máximo de intercitação é de 15 dias, podendo ser renovado, portanto, a descoberta do crime ocorrido em um 16 o dia, não possuía cobertura judicial, sendo considerada a prova ilícita. Ok? Beleza. Tranquilo. Vamos evoluir. É... Mas, uma pergunta que não quer se calar. Eu posso usar uma prova ilícita no processo penal? A resposta é sim. Desde que seja para proteger o réu. Indúbio pro réu Não é para defesa, para acusação, mas sim indúbio pro réu É o posicionamento da doutrina e jurisprudência majoritária. Aplicando o princípio da proporcionalidade, também chamado de princípio do sopesamento. Ou, vamos aumentar um pouquinho o nível da aula, ou teoria da razoabilidade, ou, 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 ou o interesse predominante. Tá? A prova em si é um direito fundamental de primeira dimensão. É tá? uma obrigação de não fazer do Estado. Bacana? Tranquilo? Nós já estudamos isso em direito constitucional, que os direitos fundamentais, eles, eles gozam de uma relatividade. Eles não são absolutos. Eu tô, cara, já bato muito tempo nessa tecla, né? Então, nesse sentido, esse direito ele pode sofrer um sopesamento. Ele pode ser ponderado. Ele pode ser colocado numa balança. E para determinada situação, ele pode ser utilizado. Por exemplo, o cara, a pessoa ela está sendo acusada de determinado crime. E aí ela, de forma, ela consegue realizar uma interceptação telefônica de forma sem autorização judicial. Ele conhece alguém que mexe com a internet que fazem uma interceptação telefônica. Beleza? Ele realiza a, a chamada, uma outra pessoa intercepta e conversa com o verdadeiro criminoso. E ele consegue a confissão do criminoso. Bacana? Bacana. Só tem essa prova ele poder provar, ele junta no processo. Ó, o juiz fala: desculpa, mas essa prova é ilícita. Não vou poder aproveitá-la. Ele pode suscitar isso. Ele pode terminar pelo princípio dessa concordância prática ou harmonização das regras constitucionais, né? Que é esse princípio que fundamenta toda essa estrutura de análise, de sopesamento, de razoabilidade. Ele pode levantar isso. Posso suscitar isso, tá? E, 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 e a. O juiz pode optar pela prevalência do direito à liberdade do indivíduo. Em contraposição à prova ilícita. Bacana. Tranquilo. É óbvio, né, gente, que o cara... Estou sendo acusado de um crime. Aí o sujeito vai lá, espanca o sujeito, quase mata e consegue dele uma gravação. E ele leva para a justiça e fala assim, olha, eu consegui a gravação, eu quero aproveitar essa... Aí não tem como, né? Vai ser feito o juiz de ponderação e, nesse caso, a forma como foi extraída a prova não terá validade, então o seu pesamento tem que ser analisado também, não é bagunçado assim, mas é possível. Vamos falar sobre as situações de interceptação telefônica, nós teremos uma aula que inclusive até os alunos, todos os alunos receberão, na mentoria receberão essa aula para assistir, para ouvir ela sobre interceptação telefônica, tá? Vocês vão receber o material, né? O pessoal da polícia já recebe, o pessoal da OAB vai receber para poder aprofundar um pouquinho mais nessa parte de interceptação telefônica, ok? Todos vão receber. Mas a pergunta é, qual a diferença entre interceptação telefônica, gravação telefônica, estudo telefônica e captação ambiental? Vamos lá? Beleza? São quatro situações muito bem distintas, ok? Vamos lá. A interceptação telefônica é a clássica. É a captação de registro de comunicação feita por uma terceira pessoa, sem o conhecimento de nenhum dos interlocutores. Eu tenho A, que fala com B. E tem uma terceira pessoa que ouve, que realiza a, a interceptação. Até lembro uma aula do professor Pedro Trax, né, que foi governador aqui no Mato Grosso. Eu, pelo menos, não sabia o que, que significava a sigla BINA. BINA? O que chamava BINA? Aí, depois, na aula eu entendi, até hoje eu reflito com meus alunos. Ele fala que B identifica a BINA. BINA. B que identifica, identifica número de A, pois que é Bina. Eu não sabia dessa. Bina, beleza? Quem não sabe, pronto, já virou uma cultura aí pop. Pra nada, você conversar num bar com seus amigos aí. Você fala, ah, sabe que é Bina? Aí você vai e fala. Ah, Bina é o companheiro do Lino, lá do Carga Pesada? Corre, Bino, não tem nada a ver. Volta pra cá. Então, a intenção telefônica é eu tenho a A que comunica aqui vou fazer um desenho aqui para vocês entregar né? que comunica com B ok A que vai bater um papo que está conversando ok com B beleza e nesse meio de conversa nessa nessa situação vai existir o C que vai interceptar a gravação dos dois essa é a interceptação telefônica essa interceptação telefônica ela recebe proteção constitucional ok recai proteção constitucional, é necessário a realização de todo o procedimento para que seja obedecido. Existe uma lei própria, a Lei 9.296 de 96, que trata a respeito disso. Beleza? Gravação telefônica. Gravação telefônica tem o seguinte. Captação de registro de comunicações feito por algum ou alguns dos interlocutores, mas sem o conhecimento de pelo menos um deles. Aqui não existe a figura do terceiro interpretador. Qual que é a ideia aqui? Na gravação telefônica eu vou ter o A, ok, que vai conversar com o B, e o A grava a ligação do B. Okay? Preste atenção, essa daqui, essa daqui, precisa de autorização judicial? Não precisa, tá? Ela não recebe a proteção especial da lei, ela não tem essa proteção constitucional. Então, a gravação telefônica pode ser livremente utilizada no processo penal? Sim. Você vai ver que tem muitas questões aqui, ó, que eu coloquei para você estudar aqui a respeito disso, tá? Gravação telefônica está liberada. Vamos aprofundar agora aí a respeito disso, beleza? Só cuidado, se caso a conversa, né, está protegida por alguma cláusula legal. Por exemplo, é, é, quando você vai é, liga para para operadora, essa ligação pode ser gravada para sua segurança, né? Que existe ali uma cláusula, ali estabelece ali que tem que avisar você a respeito disso. Tem que estar te avisando a respeito disso. Se ela não avisa que está realizando a gravação, essa gravação não poderá ser utilizada depois, ok? Mais ou menos assim. Então, você vai ficar, você vai cravar. Normalmente as provas não vai ter essa exceção, trabalha a regra. A gravação telefônica pode ser utilizada na prova, no processo? Pode. Beleza? Ela recebe proteção constitucional? Não. Escuta telefônica. Na escuta telefônica eu tenho o A, que está com B, só que eu tenho o terceiro interceptador, ok? O terceiro interceptador, que esse terceiro interceptador, ele sabe e conversa com o A. Ou seja, o terceiro interceptador, ele, o A, sabe da existência dele. Então, fecha. O A e o C. O A sabe que está sendo gravada pelo C, né, que a gente assiste filme, né, filme de espião lá, o cara coloca, escuta para poder conversar, enquanto a, o pessoal da polícia está ali ouvindo. Isso é escuta telefônica. Isso aqui também precisa de autorização judicial? Precisa, ok? E, por fim, eu tenho a captação ambiental. A captação ambiental, ela não era prevista na nossa legislação, tá? Era utilizada de forma, assim, de interpretação na lógica, tá? E agora ela já está prevista, ela é prevista agora na, na nossa lei 9.296, no artigo 10A. Então a 10A trata a respeito disso, beleza? A respeito da captação ambiental, que é a captação ambiental, que é, é o registro de sinais acústicos, eletromagnéticos e outros, e, ou óticos, colhidos a partir de aparelagem instalada nas proximidades do local em se desenvolver tais tipos de comunicação, nesse caso, pode falar tanto em interpretação quanto a gravação, ou escuta igualmente ambientais, embora a parte do doutrina só se costuma mencionar escuta ambiental. Beleza? Tranquilo. Vamos descer aqui, vamos evoluir. Estou conseguindo apagar essa parte aqui? Espera aí. Vamos continuar. Vamos lá. É... Policial militar. Pode realizar o acompanhamento de procedimento de interceptação telefônica? Não, tá? O STF já entendeu que quem tem que fazer esse procedimento é a Polícia Civil ou Federal. A Polícia Militar não faz o procedimento de interceptação telefônica. Agora a pergunta é, quando que a agravação telefônica poderá ser utilizada como prova válida no processo penal? Perfeito? Quando? Quando houver justa causa. Quando ocorrer justa causa. Por exemplo, a gravação é feita pelo réu no processo para sua defesa. Beleza? Nós já falamos isso que eu posso utilizar até a prova ilícita. Já falamos isso lá em cima, né? Gravação feita em legítima defesa, né? Gravação feita contra o sequestrador, chantagista, selonatário. Outra, gravação feita contra o agente público, né? Que, que nessa, na, tenta chantagear, ou extorquir ou estorqui, não, ou até corrupção passiva, ou situação de, de concussão. Beleza? Isso. Gravação feita para documentar conversas a serem utilizadas futuramente como prova, direito de defesa, para impedir de o sujeito negar o que tinha afirmado. Tudo isso pode ser utilizado lá na frente como prova, tá? Gravação telefônica. Vamos aprofundar na gravação telefônica, tá? Algumas situações de jurisprudência, vamos lá. As comunicações telefônicas do investigado legalmente interceptadas podem ser utilizadas para a formação de prova em desfavor do interlocutor? Ainda que este seja advogado do investigado, vamos de novo. Comunicação telefônica do investigado, legalmente interceptada, bacana. Pode ser utilizado para a formação da prova em desfavor do interlocutor, ou seja, que estava falando. Ainda que este seja advogado do investigado, sim, tá? Pode recair quanto ao advogado, nesse caso, sim, pode, ok? Gravação telefônica ou ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Não gera a ilicitude da prova? Correto. Já falamos isso aí que é pacífico, né? Não gera ilicitude da prova. Gravação de... de isso eu tô, só estou te provando o que eu falei lá em cima, né? Com os julgados. A gravação de conversa telefônica por um dos interlocutores. Não é considerada interpretação telefônica, ainda que tenha sido feita com a ajuda de um repórter? Sim, tá? Não é considerado. Não é considerada interpretação. Sim. Sim. Esse sim ficou assim. Não é considerado. Sim. Pois... Nesse caso, a gravação é clandestina, mas não ilícita. Nem ilícito é seu uso, em particular como meio de prova. Só lembrando, tá? Tá certo? Então, pode ser utilizado, não é considerado interceptação de telefônica. Só é o nome gravação telefônica, você pode achar na prova tem gravação clandestina, tá? Você pode achar na prova, ou em julgados, ou na jurisprudência, gravação clandestina. É a mesma coisa. Pessoal da mentoria, tem questão? Vamos falar agora sobre smartphone e WhatsApp. Vamos falar de situações de prova ilícita nessas duas situações. Smartphone. Obrigar o sujeito a colocar o seu celular em viva voz. Isso é cara de prova do CESP, né? Colocar o seu celular... Cara, cara de prova. Em viva voz, no momento de uma ligação. É considerada prova ilícita? Sim! Sim! Sem conhecimento do réu, o, o, o réu ou prévia autorização oficial, é ilícita a prova colhida de forma coercitiva pela polícia. Ok? Beleza? Outra. Agora aqui é o must. Conversa extraída do WhatsApp. O policial aprendeu. Um flagrante. Fez análise do WhatsApp do cara. A pergunta é, essa prova é lícita ou é ilícita? Aí você vai dizer, o sonório depende. Tá? Se for o STF, essa prova é válida, ela é lícita. No julgamento do agravo em recurso extraordinário 10.420, de 75, o Supremo reconheceu a repercussão geral, ou seja, essa matéria tem que ser julgada. Ainda não foi julgada, tá? Eu, tava, eu acompanho esse, 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 esse processo... Hoje, dia 16 de de 2020, ele está concluso com o relator. Mas o entendimento até então é que a prova é lícita, ou seja, é válido que o policial faça essa investigação. O STJ tem o um posicionamento contrário, tá? Cuidado, o STJ tem, tem posicionamento contrário dizendo não, essa prova é ilícita. Então, meus amigos, tem até uma questão aqui embaixo de 2020, Tá? O pessoal da, da mentoria tem acesso exclusivo, o pessoal da mentoria tem esse acesso, né? Mas uma questão agora de 2020, do MPE do Ceará, perguntou, conforme o entendimento do STF, ele fez isso, sacaneou. E, e, e perguntou, era ilícita ou é ilícita? Tem que tomar cuidado com isso. Quando a prova é ela direcionar o entendimento da banca, você tem que ficar esperto no entendimento do posicionamento do qual tribunal está perguntando, se é do STF ou do STJ. Beleza? policial pode ter acesso às conversas do WhatsApp de vítima morta? Já morreu? Já. Pode. tá? Nesse caso, pode. tá? Não há ilegalidade na perícia de aparelho telefônico, telefone celular pela polícia, sem pré-autorização judicial, nas hipóteses em que seu proprietário, a vítima, foi morto. Gente, aqui é a vítima, não é o criminoso. tá? A vítima que está morta, não é a prova ilícita. Beleza? STJ. É nula a decisão judicial que autoriza o espelhamento do WhatsApp para que a polícia acompanhe as conversas do sujeito pelo WhatsApp web? Sim, gente, é nula essa prova, tá? Não posso fazer isso, a polícia não pode fazer esse espelhamento. Todo mundo tem o, 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 o WhatsApp web, né? Você pode espelhar e acompanhar a conversa do sujeito de forma remota, então não pode, tá? Tá? Beleza? É, não é possível aplicar analogia o título da interrupção telefônica, o espelhamento por meio WhatsApp de conversas. Outra pergunta, é ilícita a prova obtida mediante conduta de autoridade policial que atende sem autorização telefone móvel do acusado e se passa pela pessoa do investigado? Sim, gente, a, a prova é ilícita. E Não pode policial falar, ah, eu prender o cara, tá do lado, não, eu sou fulano de tal, onde é que você tá? Vamos aí na sua casa e vai fazer a prisão. E aconteceu mais ou menos isso, ele se passou pelo, pelo, pelo traficante e deslocou até o local e fez a prisão de outros comparsas, ok? É, outras hipóteses, veja como a jurisprudência é farta, por isso que eu reputo essa de é uma das aulas mais importantes do curso. O monitoramento de e-mail corporativo de servidor público pode ser considerado método ilícito de produção de prova? Gente, aí não, né? Aí não, né? Se é um e-mail público, público não, se é um e-mail da administração pública. E ali tem o que? Interesses do Estado. Okay? Então, nesse caso, eu tenho que os assuntos e matérias são afetas ao serviço. Nesse caso, a publicidade tem que ser explicitada. Então, a publicidade da, dos atos administrativos vão predominar sobre o interesse, público, interesse privado. Okay? Nesse caso, então, não é prova ilícita são ilegais as provas obtidas por policial que designado para coletar dados nas ruas como agente de inteligência passa a atuar sem autorização judicial como um agente infiltrado em grupo criminoso isso aqui é cara de prova do CESP né? principalmente a polícia federal, concursos federais, qual que é a sacada? em 2014, durante aquela situação dos movimentos sociais, 2013 e 2014, um policial federal foi designado para poder ficar, fazer o quê? Um acompanhamento e aí ele fazia essa essa o um policial militar, né? E aí ele tinha que fazer a paisana, tá? E subsidiar informações à Força Nacional de Segurança. Só que aconteceu o quê? No curso da sua atividade, que era só para poder fazer isso, olhar, observar e passar informação, ele aproximou-se de um grupo de suspeitos, ganhou a confiança dos caras e infiltrou no grupo dos participantes da conversa do WhatsApp, participou de reunião presencial dos envolvidos. Então, aí nesse caso, ele passou de ser um agente de inteligência e passou a ser um agente infiltrado. Quando eu, me, eu falo de, de agente triutrado, eu tenho que seguir as regramentos da lei de combate ao crime organizado. Existe uma, é necessário uma autorização judicial para tanto. Nesse caso, a prova por ele colhida é o que Ilícita. Beleza? Maravilhoso. Essa é julgada agora em 2019. É ano passado, mas maravilhoso para a prova, tá? Ocorre violação do sigilo de correspondência eletrônica se o magistrado autorizar autoriza a apreensão de perícia de computador. E nele estão armazenados os e-mails investigados que estão, que então são lidos e examinados? Não ocorre, viu? Se eu apreendi o, 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 o gabinete, nada impede, com ódio judicial, nada impede que eu possa utilizar o que é a análise dos e-mails que estão ali dentro, Dos tá? dados ali obtidos. Uma questão, vamos imaginar a seguinte situação. Pensa comigo, Flávio mantém em sua casa um depósito de drogas. Depósito de drogas, você já vai no 33 da lei de drogas. Sendo este um crime, perma crime permanente. Você sabe que o depósito de droga é crime permanente. O que é um crime permanente? É aquele crime que a consumação do crime perpetua no tempo e no espaço. Enquanto o criminoso assim o querer permanente, quem dá o gatilho é o criminoso. Ele continua consumando aquele crime. Assim, se a casa do traficante funciona como uma boca de fumo, onde ele armazena e vende drogas, a todo momento estará ocorrendo o um crime. Você está comigo? Você está entendendo? Beleza? Beleza. Considerando, essa, é, considerando que ele está praticando os verbos do tipo de depósito, depósito, ter em depósito e guardar. Se você for lá no 33, você vai achar lá, ter em depósito e guardar. Diante disso, haver suspeitas de que existe droga em determinada casa, será possível que os policiais invadam a residência, mesmo sem ordem judicial? E ainda contra o consumimento do morador? Você sabe que existe o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que estabelece a casa, resíduo inviolável, no indivíduo, onde nela, ninguém pode apresentar. Salve os casos de flagrante de delito, pensar socorro desastre ou durante o dia por autorização judicial. Dá uma olhada no artigo 5 Pode, Arnaldo. Posso entrar e fazer toda mesmo sem uma? Pode. A resposta é sim, tá? Só que essa invasão forçada a autoridade deverá depois sob pena de responder no âmbito disciplinar, civil e penal. E ainda os atos serem todos considerados nulos, ele vai ter que comprovar. Ele vai ter que comprovar realmente que existia tais indícios. Ele vai ter que achar a droga, parceiro. Okay? Ele vai ter que achar a droga. Esse é o entendimento do STF de 2015, tá? Inclusive, quem julgou a época foi o ministro Gilmar Mendes. Né? Tem que ser comprovado, então, justificar. Tudo tem que ser justificado depois a posteriori. Onde vai fazer isso? Lá na lavatura do em flagrante. Quando ele tiver como condutor ou como testemunho, estabelecer todos. Situação, inclusive, inclusive, existe já a tipificação agora, no artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade, que isso é crime de entrada forçada em domicílio. Bacana? Tranquilo? Vamos falar agora sobre provas derivadas das ilitas ou provas ilícitas por derivação. O que, que é isso, professor? Prova ilícita por derivação. Né? Se você for ler o artigo 151, 157, né? nós já falamos 157 de cabeça, nós temos o parágrafo segundo o seguinte. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilistas. Okay? Derivada de... Vamos parar bem aqui. Derivada das elistas. Vamos lá para cima. Provas derivadas das elistas ou provas lista por derivação. O que é isso? Existe uma teoria. Né? A teoria dos frutos da árvore envenenada. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Okay? Não vou me atrever a falar ela em inglês. Né? Que ainda não decorei. Então no basic dois ainda, são basic dois no meu cursinho de inglês. Mas é a teoria da árvore, da árvore envenenada. O que, que é isso? Só antes, antes eu deixar É uma teoria americana. Bem que essa parte, nossa, a parte de provas do Brasil, a prova nossa processual penal de 40, e a evolução da nossa jurisprudência. Em 2008 houve essa mudança que implantou esses, esses parágrafos no artigo 57 são influências diretamente da, 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 da doutrina norte-americana. Por isso o é nome americano, tá? Pelo fato de que muitas... É, inclusive, há uma crítica na doutrina que algumas situações... Vamos falar sobre fonte independente. A gente não consegue entender o que é uma fonte independente. É muito tênue você entender o que é uma fonte independente. Tá? Mas vamos seguir aqui no nosso, nosso raciocínio. O que seria essa teoria dos frutos da árvore venenada? Ela é adotada no nosso Supremo an, até antes da, nossa, da reforma de 2008. Tá? A ideia é o seguinte... De uma prova ilícita, o que dela for derivada será também considerada ilícita. Exemplo. Se é feita uma interceptação telefônica, se é realizada uma interceptação telefônica sem a devida autorização judicial. Beleza? Tranquilo, prova é podre. Você está comigo? Depois disso, a, a, a raiz, a, a árvore ali é podre. Dessa interpretação, conseguem identificar que haverá uma entrega da droga em tal local. E a polícia vai até o local e realiza a apreensão do caminhão. Você está comigo? Nesse caso, a prova da apreensão desse caminhão, toda aquela prova, tudo que foi, a, foi acomodado na busca e apreensão, que o juiz autorizou, o juiz autorizou, pode ir lá, toma aqui a autorização, vai lá e faz a busca e apreensão e acha a droga. Só que é o seguinte, o juiz perguntasse, de onde saiu essa informação? Ah, nós descobrimos por aí. E depois identifica que os policiais tinham feito a interceptação de forma ilícita. Nesse caso, veja, o que derivou, o que, na, o que a, a fruto que veio da origem da árvore, também será podre. Você está entendendo? Então, o que ramificou disso também será podre. Isso está estabelecido no nosso artigo 57, parágrafo 1 do CPP, tá? Beleza? Então tá, tem duas questões que você resolver, resolva. Agora vamos avançar. Teorias que excepcionam a teoria do fruto da árvore envenenada. Ou seja, eu vou dizer pra você, pelo menos aí, quatro hipóteses que vão dizer, olha, a, a árvore é podre, mas esse fruto vai dar pra, pra, vai dar pra ser aproveitado. Qual é a primeira teoria? Primeiro, primeiro raciocínio, antes disso. A regra que determinar a exclusão da prova ilícita por derivação é absoluta. Ou seja, toda prova derivada de uma prova ilícita originária deve ser estipada do processo penal. Isso aqui parece até prova de pergunta, né? Oral. Né? E aí? Uma prova derivada de uma prova ilícita. Toda prova derivada de uma prova ilícita originária. Ela deve ser estipada, Ou seja, ela também é podre? A resposta é não. Tá? A ilicitude... Remota, só conta, remota, quer dizer, a posterior, só contaminará a prova derivada quando houver inequívoca relação de causa e efeito entre ela e a ação ilegal. Ou seja, quando se puder concluir que a ação ilícita originária foi condição sine qua non do alcance, ou condição sine qua non, quer dizer, condição essencial do alcance da prova do fruto, tudo bem. Do contrário, evidenciando a inexistência desse, desse lance, desse, desse link, entre uma e outra, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma outra fonte independente, as primeiras, das primeiras, essas não serão tidas por ilícitas. Vamos entender, então. Então, quer dizer, primeiro ponto. A prova ilícita que gerou, originária, que gerou uma prova derivada, que, em regra, também será ilícita. Isso eu posso aplicar para todas as hipóteses? Ou seja, toda vez que eu tiver uma prova ilícita originária, a prova secundária, a prova que originou dela, também será ilícita? Não. Não. Existem algumas hipóteses que ela poderá ser distinta, poderá ser dissecada. Quais são as situações? O artigo 57, parágrafo 1 primeiro e 2 nos, nos nos traz as situações. Vamos lá. Fala assim um, o parágrafo 1 Vou ler de novo. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Teoria do fruto da árvore envenenada, vírgula, salvo quando não evidenciando o nexo de causalidade entre uma, umas e outras, ou, isso aqui é a primeira hipótese, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. O parágrafo primeiro, parágrafo segundo, seguinte, ele tentou explicar, olha, considera-se fonte independente aquela que por si só, segundo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou da instituição criminal seria capaz de conduzir o ao fato objeto da prova. Vamos entender. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ficar aqui. Então vamos por partes. Vamos falar primeiro, então, nesse primeiro, primeiro bloco, que é a teoria da fonte independente, tá? É do direito dominicano que é aplicado aqui. Qual a primeira parte, professor? Vamos falar do artigo 157, parágrafo 1 primeiro. O artigo 157, parágrafo 1 Fala assim, elemento autônomo de informação que, embora derivado de prova ilícita, não teve a ação de, má, de, má, de mácula como uma causa determinante, não evidenciando o nexo de uma e outra. Aqui é essa primeira parte para a primeira, né? Não evidenciando o nexo de uma e outra. Okay. Quando que é isso, professor? Isso está na parte primeira. Isso aqui também é adotado pelo Supremo, tá? Ele diz o seguinte, se o órgão da per, persecução penal demonstrar que obteve o órgão da persecução penal, quem é? O Ministério Público, ok? O MP. Demonstrar que obteve legitimamente novos elementos de informação ou provas a partir de uma fonte autônoma de prova que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova ilícita originária como esta, como está, não mantendo qualquer vínculo causal, tais dados probatórios são admissíveis, pois não contaminados pelo vício da licitude originária. Nesse ponto, exige que a prova controvertida seja realmente obtida de forma legal. Exemplo: o STJ, conquanto tenha reconhecido a invalidade da decisão judicial que autoriza, autorizou a busca e apreensão busca domiciliar na residência do acusado, declarou a validade das provas obtidas por meio de revista em sua casa, já que o réu foi preso em flagrante antes do início da execução da medida de busca e apreensão, circunstância que a autorizava por expressa previsão constitucional o ingresso do domicílio a, a despeito da inexistência de autorização judicial. Então foi feita uma busca domiciliar na residência do acusado, e, e, e declarou a validade dessas provas que foi feita na busca apreensão por meio de revista na sua casa. Já que o réu foi preso em flagrante antes do início da execução da medida de busca-apreensão, circunstância que autorizava a expressa, a expressa previsão constitucional o ingresso do domicílio, que foi questionar o seguinte, olha. É, ele foi feito flagrante dele, ele entrou no domicílio, aí foi feito a prisão em flagrante dele, e aí ele falou o seguinte, olha, é.. é é, entraram na minha casa, entraram na minha casa, entraram na minha casa e fizeram a busca e apreensão na minha casa, sem autorização judicial. Só que a polícia falou assim, não, mas esse sujeito foi preso em flagrante delito, ok? Está em perseguição e entraram na casa dele. E nesse caso, foi feita a revista quando eles já estavam lá dentro, porque foi feita a prisão em flagrante dele. está então, em perseguição, a perseguição permite, eles entraram e já aproveitaram e fizeram a revista e acharam as situações dentro. Nesse caso, a prova não há ligação não há liga, não há indícios de prova ilícita nesse caso okay? de uma forma ou de outra seria realizada a prisão dele flagrante seria realizada a busca domiciliar não ficou legal, não gostei desse exemplo vamos lá, seguindo a mesma o STF e o STJ tem jurisprudência de no sentido de que as nulidades que eventualmente ocorram no âmbito do inquérito policial não contamina a ação penal notamente quando esse superdano tem como fonte independente afastando a teoria da de ilicitude deixa eu explicar, eu não gostei imaginar a seguinte hipótese é, é feita a interceptação telefônica do sujeito, bacana lembra dos traficantes? é feita de forma indevida, ilícita é feita a interceptação telefônica e aí é, a polícia sabe que vai ser realizado a busca e a apreensão em tal dia tá? e antes deles partirem para poder fazer a busca e a apreensão e pedir autorização judicial um dos réus Vai até a delegacia e denuncia o fato. E delata os outros. Entendeu? dos investigados fala: ó, oh, eu quero delatar aí que amanhã vai ter uma apreensão. Opa, beleza. Opa, beleza. E vai e se faz a, a, a apreensão no dia seguinte. Nesse caso, a acusação vai dizer, olha, na verdade, houve uma outra situação. Houve aqui um fato que não invenciou nexo com a originária com a situação que se estava desenrolando. Ou seja, o fato do sujeito ter ido na delegacia, ele rompeu o um nexo. Não há nexo com a prova anterior. A prova se deu de uma outra... A forma se daria de qualquer forma, dessa forma. Prova... A... Se não existisse a interceptação ilícita, eles conseguiriam ir achar a, 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 a determinação da prova, a busca e apreensão, pelo fato de que o cara foi até a delegacia, um dos investigados. Então, ela existe ali, não existe nexo entre a prova originária ilícita e a apreensão, porque surgiu uma outra situação hipotética. Ok? Bacana? Vamos evoluir. Qual é a segunda hipótese onde teremos a possibilidade que uma prova derivada de uma, de uma prova ilícita poderá ser aproveitada como prova legal? No artigo 157 segundo, quando fala da fonte dependente. Quando é demonstrado que a fonte é oh, isso está no artigo 57, parágrafo 2, né? ele explica o que é a fonte independente. Quando é demonstrado que a prova ilícita seria produzida de qualquer maneira, independente da prova origina, lista originária. Se a prova que circunstanciava, circunstancialmente decorre de prova ilícita, seria conseguida de qualquer maneira por atos de investigação vários que ela seria aproveitada. A lei atribui a validade da prova derivada da ação ilícita, quando, embora existir um nexo causal entre ambas, traz de, pró, de uma hipótese de descoberta inevitável. Tá? É, é, inclusive isso da uma teoria americana. Aqui que fala que essa fonte independente, que mesmo, mesmo com um conceito para o segundo, você não consegue entender. Eu tenho, um exemplo bacana, tá? eu tenho um exemplo bacana, que é um exemplo americano. Nos Estados Unidos foi feito uma, tinha ocorrido a morte de uma menina, uma menina. E aí tava toda a. a, a, a uma comoção no estado. Todo mundo estava fazendo pesquisas em campo para achar o corpo da menina. E aí eles fizeram uma, uma certa área, uma área rural, fizeram as investigações e começaram a fazer dia a dia buscas até chegar no. Até, até, até um dia tentar chegar ao encontrar o corpo. E não tinha nenhum suspeito, nada, 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 nada. E aí eles estavam progredindo. Que faltava um, uma pequena chácara a ser analisada, ok? E existia uma pequena chácara a ser analisada. Bacana? Bacana. O sujeito foi até a delegacia. O sujeito que estuprou e matou a criança foi até a delegacia. E o sujeito foi e insinuou que tinha realizado esse ato, só que ele falou que não ia dizer onde era. O que eles fizeram? Os policiais moeram o cara na porrada. Moeram até ele confessar que realmente tinha matado a criança. Veja, prova ilícita. Prova ilícita. Bacana? Bacana. Só que, e aí ele confessou onde é que seria, onde é que estava o corpo da criança. Ele confessou, ó, oh, vai estar nessa chácara, tá? Só que é o seguinte, e foi suscitada essa confissão dele, de forma ilícita, foi levado até o processo e os advogados falaram, olha... Ele, ele só falou porque ele foi coagido porque ele sofreu uma tortura então essa prova, a confissão dele e que o gerou depois, que depois encontraram o corpo é ilícita é uma teoria das frutas envenenadas ou seja, o corpo, achou o corpo, beleza mas eles conseguiram achar o corpo através da, da confissão dele que é ilícita, bacana? bacana, só que como as investigações estavam avançadas de uma forma ou de outra veja de uma forma, o Ministério Público provou isso na justiça, provou isso na, no caso. De uma forma ou de outra, eles iam chegar naquela casa. Ou seja, de forma independente, uma forma totalmente independente, independente da, se esse cara existisse ou não, eles iam chegar até aquela casa. Era o próximo passo. Eles já estavam perto da circunscrição, ou seja, a fazenda faltava ali um quilômetro. Eles iam chegar na fazenda. Ou seja, de uma forma ou de outra, eles iam encontrar o corpo da criança. E aí, é uma fonte independente essa, essa situação do encontro do encontro da criança. Então, nesse caso, foi analisado isso, foi que o cara foi condenado, alegando essa teoria de fonte independente. Essa teoria foi inspirada e acabou sendo contida no, artigo, no nosso artigo 572. Veja que a, a primeira situação com a segunda é muito parecida, mas não é culpa nossa. Se você colocar as doutrinas, realmente a, a diferença é muito tênue. Entre o que o legislador quer e o que realmente deveria ser na lei. Beleza? Eu tenho um, um termo chamado, que é muito utilizado em prova, que tem a ver com a prova independente, chamada serendipidade. Serendipidade. O que é serendipidade? É um chamado encontro fortuito de prova. Você pode encontrar na prova esse termo, serendipidade, você vai lembrar de encontro fortuito de prova. O que é um encontro fortuito de prova? Ocorre quando, no cumprimento de uma diligência relacionada a um determinado crime casualmente é encontrado provas ou elementos de informação relacionados a um outro infração penal que não estava na mesa linha de desdobramento natural da investigação e se tais elementos forem obtidos de forma de maneira fortuita são plenamente válidos se tivesse ocorrido de finalidade deve ser reconhecida a extinção da prova própria aplicados nos casos de interceptação telefônica em que se investiga a punição é um crime punido por reclusão mas no decorrer, descobre-se delitos novos e passa a investigá-los, mesmo que sejam punidos com detenção. Que você sabe que na investigação, se não você vai assistir nossa aula de interpretação telefônica, você não pode investigar crimes de detenção, só crimes punidos com reclusão. Mas, por exemplo, durante uma escuta telefônica autorizada, seria intimidade autorizada, ok? eu estou ouvindo uma questão de tráfico, pa e no meio da situação, imaginamos, aparece uma situação de um homicídio culposo, que é uma situação de crime de detenção, ou então um infanticídio, ou um aborto, né? um aborto, é, aborto é, legal do 124, são crimes políticos com detenção. Nesse caso a pergunta é, esse crime que está ali no meio do, apareceu no meio da escuta telefônica da, 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 da telefônica. Que tem que investigar crimes com reclusão. Só que apareceu no meio uma detenção. Vale? Vale! Está no pacote, serendipidade, Encontro fortuito de provas. Ok. Então tá tudo bacana. Há uma autorização, só que a autorização é para investigar tráfico. E no meio do tráfico encontra outro crime, homicídio. Posso? Essa prova é válida? É válida. Ok? Não é ilícito. É serendipidade. A sentença de pronúncia pode ser fundamentada em indícios de autoria surgidos de forma fortuita? Durante a investigação de outro crime, no decorrer da interceptação telefônica, e determina por, determinada por juiz diverso daquele competente para julgar o crime de homicídio? Ou seja, eu estou fazendo interceptação, como eu disse, de um crime de tráfico. E eu encontro um homicídio. Posso aproveitar essa prova? Claro, claro que... Pode ou não pode? Claro. Claro que pode. Serendipidade. Beleza? Cuidado, tá? Eu vou aumentar um pouquinho o nível da aula. A serendipidade pode ser de primeiro ou de segundo grau. Serendipidade de primeiro e segundo grau. De primeiro grau, é, se prende ao motivo da interceptação telefônica. Com os fatos investigados. Serendipidade de primeiro grau é que a investigação é sobre tráfico. Bacana. A interceptação é sobre tráfico. Serendipidade de segundo grau se prende com a avaliação para verificação se as descobertas poderão ou não ser utilizadas para fins probatórios. Então, quando eu faço a primeira análise, é o primeiro motivo da interceptação. Por que foi feita essa interceptação? Ah, foi feito para investigar tráfico. Beleza, quando eu faço a primeira análise, eu estou fazendo a chamada serendipidade de primeiro grau. E de segundo grau é quando se prende se aquela prova vai ser ou não utilizada no processo. Beleza? São duas análises que devem ser feitas. Exemplos, uma, eu coloquei uma porrada de situações aqui de serendipidade, tá? No curso de interceptação telefônica, que apurava a prática de crime de associação para o tráfico, bem como de crime para tráfico, foi descoberto que os mesmos criminosos também eram responsáveis por diversos outros crimes na região, como homicídios e roubo. Está valendo. Ao apreciar a validade da utilização de documentos relativos à movimentação bancária de contas, de conta corrente, de cotitularidade da acusada e de vítima falecida obtido sem autorização judicial, o STJ concluiu que o sobrinho da vítima na condição de herdeiro teria, inarredavelmente, após a habilitação do inventário ou conhecimento das movimentações financeiras. E certamente saberia do Sfalque que a vítima havia sofrido, ou seja, uma descoberta era inevitável. Então, várias situações aqui, eu quero que você dê uma olhada depois, tá? Pra você ver aqui situações, casos. Eu aqui também coloquei algumas outras situações também de fonte independente, tá? Aqui fonte independente, também coloquei situações de, é, como eu acabei de falar, de descoberta inevitável, tá? Pra você rechear o seu caderno de exemplos, tá bom? Tranquilo? Vamos avançar. É, qual a diferença de fonte de dependência de descoberta inevitável? Bom, essas duas, como eu já disse, são exceções. né? Embora similares com relação aos seus efeitos, né? É, validada a prova delas decorrente, e a finalidade, que é reconduzir a acusação à situação que estaria acaso a ilicitude a não tivesse sido praticada, diferenciam-se pela circunstância de que, enquanto a exceção da fonte dependente exige que a prova controvertida seja realmente obtida de forma legal, a exceção de descoberta inevitável exige apenas que haja fundada a convicção de que a prova, quanto obtida ilegalmente, seria inevitável, descoberta por meios lícitos. Bacana? O que se depreende do crime achado? O crime achado foi até uma, uma designação dada pelo, pelo ministro Alexandre Moraes, né? Ele se prende é, a ideia do é seguinte: o, o, nesse caso, o réu estava sendo investigado pela prática de mil tráfico de drogas e presentes os requisitos de constitucionais ilegais. O juiz autorizou a interceptação telefônica para apurar o tráfico. Por meio de diálogo, descobriu outro crime. O que é isso? Serendipidade. Então, crime achado também é sinônimo de serendipidade. Bacana? A sentença que pronuncia, de pronúncia, pode ser fundada, é que eu já falei, né? Sim, STJ. Eu tenho mais ainda outra hipótese, tá? Que possibilita que, é, a, que uma prova, que veio derivada, ou a prova derivada, seja considerada lícita. A prova que nasceu de uma prova lista seja considerada lícita. Uma exceção à regra também é a chamada contaminação expurgada. O que se entende por contaminação expurgada ou conexão atenuada ou tinta diluída ou doutrina da mancha purgada ou limitação da mancha purgada <risos> ou teoria dos vícios sanáveis ou da fonte diluída ou do nexo causal atenuado? Nossa, professor, milhões de sinônimos. É isso mesmo. O que, que seria isso? Não, eu não vou aplicar a, prova, a, a teoria da prova ilícita por derivação, ou seja, a teoria dos fluxos da água envenenada, tá? é, é, pelo fato de que, entre a prova primária e a secundária, foi atenuada em virtude do decurso do tempo né? de circunstâncias de na cadeia de prova, da menor relevância da, da legalidade ou da vontade de um dos envolvidos em colaborar na, com a persecução penal. É possível que o vínculo entre a prova ilícita e a derivada seja tão, se, tão digamos, tênue ou superficial que acabe não havendo contaminação. Então seria uma situação, de uma, uma, uma situação ela, esta seria expungida. Né? Então é uma situação de que é, a, a, essa conexão entre a prova ilícita e a prova derivada ela é diluída com o tempo e espaço. A gente não consegue identificar qual o momento que realmente é uma prova primária ilícita e a outra secundária que é válida, mais ou menos assim. E por fim, a teoria da boa-fé, ou exceção da boa-fé, ou limitação de boa-fé. Por essa teoria, o objetivo é evitar o reconhecimento da licitude da prova caso o agente de polícia ou da persecução como um todo tenha atuado destituído de dolo de infringir a lei, pautado, na verdadeiramente, em situação de erro, tá? Aqui, eu vou pro direito penal, tá? Digamos, imaginamos aquele... lembra aquele cara infiltrado? Que era um policial militar, que infiltrou, que era... ele era um... Ele estava atuando como inteligência e depois ele infiltrou dentro da, da do, dos, dos da, daquele grupo lá, né, Em 2014. Se ele comprovar que realmente ele não sabia que existia uma situação de ilicitude, aí estou falando de erro de proibição e ele agiu de forma de boa fé, essa prova poderá ser considerada como lista. Mas aí é bem mais difícil de ser aplicar no direito penal, no processo penal. Mas é uma hipótese. Então, fechamos as situações de, de variações da teoria do da venenada que podem ser aproveitadas, né? Que fogem da regra da teoria do frudar venenada. Façam esses exercícios aqui, são muito importantes, tá? Que eu deixei para vocês. Evoluindo, vamos falar agora sobre incidente de inutilização. Como ocorre o incidente de inutilização no processo penal? Isso tá com, consta no artigo 157, parágrafo terceiro do Código de Processo Penal. Diz assim o parágrafo terceiro. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova, declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanharem o incidente. Bacana? Então, é um procedimento de destruição da prova. Tá? A destruição, contudo, não deve ser entendida como reflexo automático de decisão que decretou a sua inadmissibilidade pois é possível que aquele elemento de convicção possa ser utilizado validamente em outro feito, em outro processo né? quando o meio é, tal como ocorre quando o meio de prova vincula a informação sobre mais de uma, inf uma infração e ela se tudo identificada somente em relação a determinado acusado, então a prova, não quer dizer que a, a prova foi reconhecida como inadmissível automaticamente ela vai ser, ela vai ser eliminada porque ela pode ser aproveitada para um outro correu, para um outro fato criminoso, ou ela pode ser uma prova derivada, né? Derivada da forma ilícita, ela pode nascer em uma fonte independente. Então, se determinada prova é considerada ilícita, ela deverá ser desentranhada do processo, perfeito. Inclusive, as peças do processo que fazem referência a essa prova, por exemplo, a denúncia faz referência à prova ilícita, tem que ser também desentranhada? Não, né, gente? Somente a prova considerada ilícita. A denúncia a sentença de pronúncia que fez menção a ela, e todas as peças do processo tá, permanecem, tá? estão fora da regra, que determina a exclusão do processo. O que é que deve ser excluído é a prova em si, ok? Tranquilo? Lembrando que o efeito da declaração de nulidade é quanto à prova e não ao processo. Então, quando houver uma prova ilícita, é a prova que vai ser ilícita e não o processo. O processo automaticamente não será ilícito por causa de uma prova. Essa é a sacada. Da, termina, da, termina, da decisão que determina o desentranhamento ou a inutilização, cabe recurso? Duas correntes. A primeira corrente vai dizer que a decisão é de cunho irrecorrível, tá? pois não se insere nas hipóteses do res lá do artigo 581, e nem de apelação do 593. Okay? Daí que deve ser desafiada, se for o caso, essa decisão, que autorizou via mandado de segurança, tá? Pela acusação ou habeas corpus pela defesa. É habeas corpus aqui como substituto de recurso. E habeas corpus não é recurso, né? E a próxima outra decisão é que é possível o recurso no sentido estrito. A outra corrente diz que é possível o, o recurso de sentido estrito. Dá uma olhada como é que o CESP já cobrou essa questão. E vou falar agora de uma novidade do pacote de crime, que é a cadeia de custódia, tá? A cadeia de custódia, que inovou com os artigos 188A até o, 158, olha, 158, perdão, a até o 158F. Tá? A cadeia de custódia já existia, o posicionamento doutrinário, já existia jurisprudência forte quanto a isso, e agora ela foi legalizada, né? foi estabelecida uma norma a respeito disso. Então, o que, que se entende por cadeia de custódia? Cadeia de custódia, considera-se cadeia de custódia o conjunto de Todos os procedimentos, veja, todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. O STJ já tinha estabelecido isso em 2019, em fevereiro. Falou assim, a cadeia de custódia da prova consiste no caminho que deve ser percorrido pela prova, até a sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência indevida durante esse caminho, durante esse trâmite processual, pode resultar na sua imprestabilidade. Mas não te, a, 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 nós não tínhamos um regramento quanto a isso. Mas como que vai ser? Como que eu vou dizer que ela fugiu de uma cadeia, de uma sequência de, 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 de cronológica dos vestígios relatados? Que eu vou dizer um a um, passo a passo, e aí a lei esclareceu dizendo o seguinte: quando se dá o início da cadeia de custódia, ela se dá primeiro passo com a preservação do local lá no crime, lá no artigo 6o do Código Processual Penal, né, as medidas lá do delegado de polícia, da policial, o primeiro é preservação do local do crime, ok? Ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígios, ok? Então, começa por aí. O que se entende por vestígio, então? Você acabou de falar vestígio, professor. O que é um vestígio? Vestígio são todos os objetos ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Ou seja, todo objeto, todo material visível ou até latente, está presente, constatado ou recolhido, arma, pedra, pau, pedaço de pau, droga, ok? Tudo isso é considerado vestígio. Pergunta, todos os vestígios coletados no decorrer do inquérito ou do processo, devem ser tratados na forma do CDP? Sim, mas quem fica responsável pelo detalhamento e a forma de cumprimento? Dessa, dessa organização desses vestígios. É o órgão central de polícia, aliás, é o órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Aqui no Mato Grosso será a Politécnica, a nossa Politec, Polícia Técnica. Pergunta, o agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação? Sim, correto. Professor, mas quais são as etapas? Você falou, mas o início, mas como que, quais são as etapas dessa cadeira de custódia? Bom, essas etapas estão contidas no artigo 158b e eu reputo de grande importância que nós conhecemos ela. Conhecemos essa, essas etapas. Vamos lá? A cadeira de custódia, então, compreende o rastreamento dos vestígios nas seguintes etapas. Primeiro, reconhecimento. O que é um reconhecimento? É o ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Segundo, segunda etapa, isolamento. O que é o isolamento? É o ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o um ambiente imediato ou mediato e relacionado aos vestígios e local do crime. Terceiro, a fixação. O que seria a fixação? É a descrição detalhada do vestígio, conforme se encontra no local do crime ou no corpo de delito e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens, um, cro um croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Quarta etapa: coleta. A coleta será o quê? O ato de recolher o vestígio, que será submetido à análise pericial, respeitando as suas características e natureza. Quinta etapa, acondicionamento, é o procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com as suas características físicas, químicas, biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora, nome e de quem realizou a coleta do acondicionamento. Olha como é detalhado, né? como trouxe de forma detalhada essa cadeia de, de de, 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 essa coleta dos vestígios. Né? Sexta etapa da cadeira de custódia, transporte, é o ato de transferir o vestígio de um local para outro, utilizando as condições adequadas, embalagem, veículo, temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Sétima etapa, recebimento, é o ato formal de transferência da posse do vestígio que deve ser documentado com o mínimo de informações referente ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada. O local de origem, o nome de quem transportou, o vestígio, o código de rastreamento, a natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu. Oitavo processamento é o exame pericial. É o exame pericial em si. Manipula é a manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas a fim de se obter o resultado desejado que deverá ser formalizado em laudo produzido pelo perito. Nona etapa: armazenamento é o procedimento referente à guarda e acondicionamento. Ok, guarda, ou, aliás, guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado com a vinculação ao número do laudo correspondente. Décimo passo, décima etapa descarte. É o procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente, é claro, e quando pertinente, mediante autorização judicial. Quem fará a coleta dos vestígios? Está lá no artigo 158c. A coleta... Deverá ser realizada preferencialmente, cuidado, grifa a palavra preferencialmente, por favor, pelo perito oficial, que dará encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável? Sim. Inclusive, a violação disso gera o que? O crime de fraude processual. Como deve ser estabelecido o procedimento de acondicionamento do vestígio? Bom, tem que ser um recipiente e esse recipiente será determinado pela natureza do material, devem ser selados com lacres, com natureza individualizada, esse recipiente, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. Além disso, esse recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento ter grau de resistência adequado, e espaço para registro de informações sobre o conteúdo e só poderá ser aberto pelo perito, que vai proceder à análise e motivadamente por pessoa autorizada. Além disso, além disso, o procedimento para o acondicionamento tem o seguinte, depois da análise do recipiente, após cada rompimento de lacre, de cada sacolinha, digamos assim, do vestígio, que estão ali condicionados, deve-se fazer, deve -se, deve -se fazer constar na ficha de acompanhamento do vestígio, o nome, a matrícula do responsável, a data, local, finalidade, bem como as informações referentes ao nome, novo lacre utilizado. Olha só como ficou assim sistematizado, sistematizado essa cadeia de custódia. E por fim, o lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do recipiente. Professor, e na ausência de lacre em todos os documentos, por si só, ou de per si, em francês, se você quiser, deixa a prova nula? Não, tá? O STJ já entendeu. A ausência de lacre em todos os documentos e bens que ocorreu em razão da grande quantidade de material apreendido, isso foi o caso, não torna automaticamente ilegítima a prova, tá? Isso aqui é um entendimento anterior à lei de 2017, tá? Qual o fundamento, tá? Qual o fundamento desse, é, desse, dessa análise? segundo o artigo 563 do CPP nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa então esse rompimento do lacre aí tá ele traz através é, quem se base é essa é o é artigo 583 do CPP é palité coisas como que é Passe de nulistest nulistestasgrif né sasgrif em francês nada grif nada sasgrif quais é Paz no litis só isso, Isso aí, esse daí, ok? Que tem que ser comprovada a prova da nulidade para que a nulidade seja reconhecida. Ok. O que se entende pelo, por central de cadeia de custódia? O artigo 158 traz o que é central. O que é o central de cadeia de custódia? Bom, todos os institutos criminalistas deverão ter uma central de custódia destinada a guardar o controle dos vestígios e a sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Toda a central de custódia deverá possuir o serviço de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais, documentos possibilitando a seleção, classificação e distribuição de, de materiais. Na central de custódia, a entrada e saída de vestígios deverão ser protocolados, consignando informações sobre a ocorrência de inquérito que a ele se relaciona. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas. Por ocasião da tramitação do vestígios armazenado, todas as ações devem ser registrado consignando a notificação do responsável. Bacana? Tudo controle tem que existir. E, por fim, caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material como fica, bom, deve a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante, é claro, o requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Bacana? Vencemos a aula de hoje. Vamos bater agora nas, na, na questão que a gente propôs no início da aula. Vamos ver se a gente consegue matar ela. Vamos lá. A respeito da prova do processo penal, analise e aponte a única correta. O juiz não pode fundamentar a sentença exclusivamente os de depoimentos prestados em, juízos, em juízo pelos policiais. Nós já vimos que pode. Nós já vimos que pode. Né? Se for princípio a dialeticidade, que é essa possibilidade do contraditório e ampla defesa, que aí não existe isso no inquérito. Mas eu posso, eu preciso dela no processo e foi ofertado, é prova. É prova. O juiz pode sentar em cima dela e sentenciar? Pode. A prova obtida com interceptação telefônica para fins penais não pode ser usada no PAD. Nós falamos que pode, né? nós já falamos que pode, tá errado. Escuta telefônica é a captação, não é escuta, é o quê? Gravação telefônica, né? Aqui inexiste existe a figura do terceiro interceptador. Na escuta tem em um terceiro interceptador, né? Mas na gravação não há terceiro. A letra D é a correta ou é ilícita a prova se for utilizada a averiguação dos estados de dados, conversa registrada no WhatsApp pelo policial no ato da prisão, ok? Isso é o posicionamento de quem? Do STJ, porque o STF pensa que a prova é lícita. E por fim, letra E preclusa a decisão de desentraimento da prova declarada inadmissível, essa será inutilizada por decisão da autoridade policial? Não. Judicial. Beleza? Os alunos da mentoria têm aí um trabalho fazer, as atividades, têm que resolver as questões, tá? Ao final, tem que mandar para mim para poder corrigir, mandar a fotinha para ver se realmente você fez a tarefa e o professor Kleber puxar a sua orelha, se você realmente fez ou não fez a atividade. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser, e ele sempre quer, meus amigos. Tchau, tchau.